Pero cuando llegó la noningentésima cuadragésima sexta noche, ella dijo, y se colgaron junto a la piel del piojo cuarenta pieles de hijos de Adán. Entonces pasó un joven que era tan hermoso como la estrella canopea cuando brilla sobre el mar, y preguntó a la gente, ¿a qué obedece esta aglomeración delante del palacio? Y le contestaron, el que sepa de quién es esta piel se casará con la hija del rey. Y el joven se acercó al visir al portalfanje y al jeique de los escribas, que estaban sentados bajo la piel, y les dijo, yo os diré qué piel es esa. Y le contestaron, está bien. Él les dijo, es la piel de un piojo crecido en aceite. Y ellos le dijeron, es verdad, entra, oh bravo, y haz el contrato de matrimonio en el aposento del rey. Y entró él a presencia del rey y le dijo, es la piel de un piojo crecido en aceite. Y el rey dijo, es verdad, extiéndase el contrato de matrimonio de este bravo con mi hija Dalal. Y se extendió el contrato en aquella hora y en aquel instante, y se celebraron las bodas. Y el joven canopeano penetró en la cámara nupcial y gozó a la virgen Dalal. Y Dalal quedó muy contenta en los brazos del joven, que era hermoso como la estrella canopea cuando brilla sobre el mar. Y estuvieron juntos en palacio cuarenta días, al cabo de los cuales entró el joven en el aposento del rey y le dijo, «Soy hijo de un rey y sultán, y quisiera llevarme a mi esposa y partir para el reino de mi padre y quedarme en nuestro palacio». Y tras de insistir por retenerle todavía algún tiempo, el rey acabó por decirle, «Está bien», y añadió, «Mañana, hijo mío, te daremos regalos, esclavos y eunucos». Y el joven contestó, ¿Para qué? Tenemos muchos, y no quiero nada más que a mi esposa Dalal. Y el rey le dijo, Está bien, llévatela pues, y márchate. Pero también te ruego que también te lleves con ella a su madre, para que sepa su madre dónde vive su hija, y vaya a verla de cuando en cuando. El joven contestó, ¿Para qué vamos a fatigar inútilmente a su madre una mujer de edad? Yo me comprometo a traer aquí a mi esposa cada mes para que le aveáis todos. Y el rey dijo, Tayeb. Y el joven se llevó a su esposa Dalal y partió con ella para su país. Pero aquel joven tan hermoso no era otra cosa que un gul entre los guls y de la especie más peligrosa. Y llevó a Dalal a su casa que estaba situada en soledad, en la cima de una montaña. Luego fue a batir el campo, a salir a los caminos, hacer abortar a las mujeres en cinta, a producir miedo a las viejas, a aterrar a los niños, a aullar con el viento, a ladrar a las puertas, a chillar en la noche, a frecuentar las ruinas antiguas, a sembrar maleficios, a gesticular en las tinieblas, a visitar las tumbas, a husmear muertos y a cometer mil atentados y a provocar mil calamidades. Tras de lo cual volvió a tomar su apariencia de joven y puso en manos de su esposa Dalal una cabeza de hijo de Adán, diciéndole, Toma esta cabeza, Dalal, cuésela al horno, y pártela en pedazos para que nos la comamos juntos. Y ella le contestó, Pero si es la cabeza de un hombre, yo no las como más que de carnero. Él dijo, Está bien, y fue a buscar para ella un carnero, y ella lo mandó guisar y se lo comió, y continuaron viviendo completamente solos en aquella soledad, entregada sin defensa Dalal a aquel ogro joven, y el ogro entregándose a sus fechorías para volver luego a ella con señales de matanza, de violación, de carnicería y de asesinato. 
Y al cabo de ocho días de aquella vida, el joven Gul salió y se transformó, tomando la apariencia y la cara de la madre de su esposa, y se puso vestidos de mujer, y fue a llamar a la puerta. Y Dalal miró por la ventana y preguntó, ¿Quién llama a la puerta? Y el Gul contestó con la voz de la madre y dijo, Soy yo, abre, hija mía. Y ella bajó de prisa y abrió la puerta. Y en ocho días se había puesto delgada, pálida y desmejorada. Y el Gul, bajo la forma de la madre, le dijo, después de los abrazos, Oh, hija mía, querida, he venido a tu casa a pesar de la prohibición, porque nos hemos enterado de que tu marido es un Gul que te hace comer carne de hijos de Adán. Ah, ¿cómo te va, hija mía? Ahora tengo mucho miedo de que también te coma a ti. Ven y huye conmigo. Pero Dalal, que no quería hablar mal de su marido, contestó, Calla, oh madre mía, aquí no hay ni gul ni olor de gul. No digas esas cosas para perdición nuestra. Mi esposo es un hijo de rey tan hermoso como la estrella canopea cuando brilla sobre el mar. Y me da de comer todos los días un carnero cebado. Entonces la dejó el joven gul con el corazón regocijado porque no había descubierto ella su secreto y recuperó su forma primitiva, y fue a llevarle un cordero y a decirle, Toma, manda a guisarlo, Dalal. Ella le dijo, Ha venido aquí mi madre, yo no tengo la culpa, y me ha dicho que te salude en su nombre. Él contestó, Verdaderamente siento no haber venido un poco antes para encontrar a la abnegada esposa de mi tío. Luego le dijo, ¿Te gustaría también ver a tu tía la hermana de tu madre? Ella contestó, Oh sí. Él le dijo, está bien, mañana te la mandaré. Y he aquí que al día siguiente, cuando despuntó el día, salió el gul, que se transformó en tía de Dalal, y fue a llamar a la puerta. Y Dalal preguntó desde la ventana, ¿quién es? Él le dijo, abre que soy yo, tu tía, he pensado mucho en ti y vengo a verte. Y la joven bajó y le abrió la puerta. Y el gul, disfrazado de tía, besó a Dalal en las mejillas, Lloró largas y repetidas lágrimas y dijo, ¡Ah, oh hija de mi hermana! ¡Ah, qué dolores y calamidades! Y Dalal preguntó, ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? La tía dijo, ¡Ay, ay, ay! La joven preguntó, ¿Dónde te duele, tía mía? La tía dijo, En ninguna parte, oh hija de mi hermana. Es que sufro por ti. Nos hemos enterado de que el individuo con quien te casaste es un gul. Pero Dalal contestó, «Calla, no digas esas cosas, tía. Mi esposo es hijo de un rey y sultán, como yo soy hija de un rey y sultán. Sus tesores son mayores que los tesoros de mi padre, y por lo que respecta a su hermosura, es comparable a la estrella canopea cuando brilla sobre el mar». En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. <música> Cuando llegó la noningentésima cuadragésima séptima noche, ella dijo, 
y por lo que respecta a su hermosura es comparable a la estrella canopea cuando brilla sobre el mar. Luego le hizo almorzar una cabeza de carnero para demostrarle bien que en casa de su esposo se comía carnero y no hijo de Adán. Y el gul se marchó después de almorzar contento y satisfecho, y no dejó de volver bajo su apariencia de joven con un carnero para Dalal, y con una cabeza de hijo de Adán recién cortada para sí mismo. Y Dalal le dijo, «Ha venido mi tía a visitarme y me encargó que te saludara». Él dijo, «Lo ores a Alá, son muy amables tus parientes que no me olvidan. ¿Quieres mucho a tu otra tía, la hermana de tu padre?» Ella dijo, «Oh, sí». Él dijo, «Está bien, yo te la mandaré mañana, y después ya no volverás a ver a ninguno de tus parientes porque tengo miedo a su lengua». Y al día siguiente se presentó a Dalal bajo la forma de la tía hermana de su padre, y tras de las alemas y besos de una y otra parte, la tía lloró abundantemente y sollozó y dijo, «¡Qué desgracia y qué desolación ha caído sobre nuestra cabeza y sobre la tuya, oh hija de mi hermano! Nos hemos enterado de que el individuo con quien te casaste es un gul. Dime la verdad, hija mía, por los méritos de nuestro Mohamed, con él la plegaria y la paz». Entonces Dalal no pudo guardar por más tiempo el secreto que la ahogaba y dijo en voz baja temblando, «¡Calla, tía, calla! No vaya a ser que nos deje él más anchas que largas. Figúrate que me trae cabezas de adamitas, y como los rehusé, se las come él solo. ¡Ah! Tengo mucho miedo de que me coma el día menos pensado». En cuanto Dalal hubo pronunciado estas palabras, la tía tomó su verdadera forma, convirtiéndose en un gul de aspecto espantoso que se puso a rechinar los dientes. Y a Dalal, viendo aquello, la poseyó el terror amarillo y el temblor, y le dijo a él, sin enfadarse, «¿Tan pronto descubres mi secreto, Dalal?» Y ella se arrojó a sus pies y le dijo, «Me pongo bajo tu protección. Perdóname por esta vez». Él le dijo, «¿Me has perdonado tú delante de tu tía?» ¿Y me dejaste con honor? No, no puedo perdonarte. ¿Por dónde empezaré a comerte? Ella le contestó, ya que es absolutamente preciso que me comas, será porque ese es mi destino. Pero hoy estoy sucia, y será malo para tu boca el sabor de mi carne. Más vale, pues, que por de pronto me conduzcas al jamán para que me lave en honor tuyo. Y cuando salga del baño estaré blanca y dulce y el sabor de mi carne será delicioso para tu boca. Entonces podrás comerme empezando por donde quieras. Y el gul contestó, Es verdad, oh Dalal. Y en aquella hora y en aquel instante, le presentó una tina grande para baño y ropas de jamán. Luego fue a buscar a un gul amigo suyo, a quien convirtió en pollino blanco, transformándose él mismo en arriero, y puso a Dalal en el pollino y salió con ella en dirección al jamán del primer pueblo, llevando a la cabeza la tina de baño. Y al llegar al jamán dijo a la celadora, «Aquí tienes para ti de regalo tres dinares de oro, a fin de que hagas tomar un buen baño a esta señora que es hija de rey, y me la devolverás como te la he confiado». Y entregó a Dalal a la portera, y se quedó afuera ante la puerta del jamán. Y Dalal entró en la primera sala del jamán, que era la sala de espera, y se sentó en el banco de mármol, muy sola y muy triste, junto a su tina de oro y su envoltorio de vestiduras preciosas, mientras entraban en el baño todas las jóvenes, y se bañaban y se hacían dar masajes, y salían alegres jugueteando entre ellas. Y Dalal, 
Lejos de estar contenta como las demás, lloraba en silencio en su rincón. Y las jóvenes fueron hacia ella y díjole cada cual, ¿Qué te ocurre, hermana mía? ¿Por qué lloras? Levántate ya, desnúdate y toma un baño con nosotras. Pero ella les contestó después de darles gracias. ¿Acaso el baño puede lavar las preocupaciones? ¿Acaso puede curar las penas sin remedio? Y añadió, siempre es tiempo de bajar al baño. Entretanto, una vieja vendedora de altramuses y de alfónsigos tostados entró al jamán, llevando a la cabeza el cuenco de altramuses y alfónsigos tostados, y las jóvenes le compraron de aquello, ¿quién una piastra? ¿quién media piastra? ¿quién dos piastras? Y al fin, por distraerse un poco comiendo alfónsigos y altramuses, la entristecida Dalal también llamó a la vieja vendedora y le dijo, ven, oh tía mía, y dame solamente una piastra de altramuses. Y la vendedora se acercó y se asentó y llenó de altramuses la medida de cuerno de una piastra. Y Dalal, en vez de darle una piastra, le puso en las manos su collar de perlas, diciéndole, «Tía mía, toma esto para tus hijos». Y como la vendedora se deshiciera en cumplimientos y besamanos, Dalal le dijo, «¿Querrías darme tu cuenco de altramuses y los vestidos rotos que llevas, y tomar de mí, en cambio, esta tina de oro para baño, mis alhajas, mis trajes, ¿Y este envoltorio de ropas preciosas? Y la vieja vendedora, sin poder creer en tanta generosidad, contestó, ¿Por qué, hija mía, te burlas de mí, que soy pobre? Y Dalal le dijo, Mis palabras para contigo son sinceras, vieja madre mía. Entonces la vieja se quitó sus vestidos y se los dio, y Dalal se vistió con ellos enseguida, se puso el cuenco de altramuses a la cabeza, se envolvió con el velo azul hecho jirones, se ennegreció las manos con el barro del piso del jamán y salió por la puerta en que estaba sentado su esposo el gul, gritando con voz temblona, altramuses asados que distraen, alfónsigos tostados que divierten, como hacen las vendedoras de profesión. Cuando estuvo ella lejos, el gul, que no había reconocido, percibió el olor de la joven con su olfato de gul y se dijo, ¿cómo es posible que el olor de Dalal resida en esa vieja vendedora de altramuses? Por Alá, voy a ver a qué obedece. Y gritó, ¡Eh, vendedora de altramuses! ¡Eh, la de los alfónsigos! Pero como la vendedora no volvía la cabeza, se dijo él, Más vale que vaya a enterarme en el jamán. Y fue a preguntar a la celadora por qué tarda en salir la señora que te he confiado. La celadora contestó, Enseguida saldrá con las demás señoras que no se van hasta la noche, porque están ocupadas en depilarse, en teñirse los dedos con gené, en perfumarse y en trenzarse los cabellos. Y el gul se tranquilizó, y de nuevo fue a sentarse a la puerta, y esperó que salieran del jamán todas las señoras, y la celadora de la puerta salió la última, y cerró el jamán, y el gul le dijo, ¿eh, qué haces? ¿Vas a dejar encerrada a la señora que te he confiado? La mujer dijo, pero si ya no hay nadie en el jamán, a no ser la vieja vendedora de altramuses, a quien dejamos dormir todas las noches en el jamán porque no tiene una yacija. Y el gul cogió a la celadora por el cuello y la zarandeó, y estuvo a punto de estrangularla, y le gritó, ¡Oh, alcahueta, tú responderás de la señora, y a ti te la exigiré! Ella contestó, Yo soy celadora de ropas y babuchas, pero no celadora de mujeres. Y como le apretara él más fuerte el cuello, se puso a gritar, ¡Oh, musulmanes, socorredme! 
y el ogro empezó a pegarla mientras de todas partes acudían los hombres del barrio y gritaba, aunque esté en el séptimo planeta me la tienes que devolver, oh instrumento de zorras viejas. Y esto es lo referente a la vieja celadora del jamán y a la vieja vendedora de altramuses. Pero he aquí ahora lo que atañe a Dalal. Una vez que salió del jamán y consiguió burlar la vigilancia del gul, siguió andando para volver a su país, y cuando estuvo a bastante distancia de la ciudad, encontró un arroyuelo en donde se lavó manos, cara y pies, y se dirigió a una morada que se erguía muy cerca de allí y que era el palacio de un rey. Y se sentó junto al muro del palacio, y una esclava negra que había bajado para hacer un recado la vio y subió a decir a su señora, Oh, mi señora, si no fuera por el miedo y el terror que te tengo, te diría sin temor a mentir que abajo hay una mujer más bella que tú. La señora contestó, está bien, ve a decirle que suba. Y la negra bajó y dijo a la joven, ven a hablar con mi señora que te llama. Pero Daral contestó, ¿acaso mi madre es una esclava negra o mi padre un negro para que suba yo con las esclavas? Y la negra fue a contar a su señora lo que le había dicho Dalal. Entonces la señora envió a una esclava blanca diciendo, «Ve tú a llamar a esa mujer que está abajo». Y la esclava blanca bajó y dijo a Dalal, «Ven arriba, oh señora, a hablar con mi ama». Pero Dalal le contestó, «No soy una esclava blanca, ni soy hija de esclavos, para subir con una esclava blanca». Y la esclava se fue a contar a su señora lo que Dalal le había dicho. Entonces la dama llamó a su hijo, el hijo del rey, y le dijo, Baja entonces tú y tráete a la dama que está abajo. Y el joven príncipe, que por su hermosura era semejante a la estrella canopea cuando brilla sobre el mar, bajó en busca de la joven y le dijo, Oh señora, ten la bondad de subir al harén de mi madre la reina. Y a aquella voz contestó Dalal, Contigo subiré porque eres hijo de un rey y sultán y como yo soy hija de un rey y sultán. Y subió las escaleras delante de él. Y aquí que, no bien el joven príncipe, vio a Dalal subir las escaleras tan hermosa, el amor por ella le invadió el corazón. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. <música> Pero cuando llegó la noningentésima cuadragésima octava noche, ella dijo, Y he aquí que no bien el joven príncipe vio a Dalal subir las escaleras tan hermosa, el amor por ella le invadió el corazón, y por su parte el alma de Dalal se conmovió a la vista del joven príncipe, y a su vez la dama esposa del rey cuando vio a Dalal dijo para sí, eran exactas las palabras de la esclava, es más hermosa que yo en efecto. Así es que, después de las alemas y cumplimientos, el hijo del rey dijo a su madre, quisiera casarme con ella, porque es evidente que se trata de una princesa con sangre de reyes. Y la madre le dijo, eso es cosa tuya, hijo mío, tú debes saber lo que haces. 
y el joven príncipe llamado Al-Kadí, y en aquella hora y en aquel instante hizo extender el contrato de matrimonio y celebrar sus nupcias con Dalal, y entró en la cámara nupcial. ¿Pero qué fue del Gul mientras tanto? Helo aquí. El mismo día en que se celebraron las bodas, un hombre que conducía un carnero blanco muy grande fue a decir al rey padre del príncipe, «Oh, mi señor, soy feudatario y te traigo de regalo, con motivo de las bodas, este gordo carnero blanco que hemos cebado. Pero hay que tener atado este carnero a la puerta del harén, porque ha nacido y se ha criado entre mujeres. Y si le deja abajo, balará toda la noche y no dejará dormir a nadie». Y el rey dijo, está bien, lo acepto, y dio un ropón de honor al feudatario, que se marchó por su camino. Y entregó el carnero blanco al haga del harén, diciéndole, sube a atar este carnero a la puerta del harén, porque no le gusta estar más que entre mujeres. Y he aquí que, cuando llegó la noche de la penetración, y el hijo del rey entró en la cámara nupcial, y se durmió al lado de Dalal, después de haber hecho lo que tenía que hacer, el carnero blanco rompió su cuerda y entró en la habitación, y se llevó a Dalal, y salió con ella al patio, y le dijo sin enfadarse, Dime, Dalal, ¿me has dejado aún algo de honor? Ella le dijo, Bajo tu protección, no me comas. Él le dijo, De esta vez no pasa. Entonces le dijo ella, Antes de comerme espera a que entre en el retrete del patio para hacer una necesidad. Y el gul dijo, está bien, y la condujo al retrete y se quedó guardando la puerta en espera de que acabase. No bien Dalal estuvo dentro del retrete, elevó ambas manos y dijo, oh nuestra señora Seinaf, hija de nuestro profeta bendito, oh tú, que salvas de la desdicha, ven en mi socorro. Y al punto le envió la santa una de sus secuaces entre las hijas de los gen, que hendió el muro y dijo a Dalal, ¿Qué deseas Dalal? Y Dalal contestó, ahí fuera está el gul que va a comerme en cuanto salga. La aparecida dijo, si te libro de él, ¿me dejarás besarte una vez? Dalal dijo, sí. Entonces la genia de Seth Seinaf hendió el tabique del patio y cayó bruscamente sobre el gul y le aplicó un puntapié en los testículos, y cayó él muerto de repente. Entonces la genia volvió al retrete y cogió a Dalal de la mano, y le mostró al carnero blanco, tendido en tierra, sin vida. Luego le sacaron del patio y le echaron al foso. Y esto es, en definitiva, lo referente a él. Y la genia besó a Dalal una vez en la mejilla y le dijo, Ahora, Dalal, voy a pedirte un servicio. Dalal contestó, A tus órdenes, querida. La genia dijo, Deseo que vengas conmigo solamente por una hora al mar de Esmeralda. Dalal contestó, está bien, pero ¿para qué? La genia contestó, está enfermo mi hijo y ha dicho nuestro médico que no se curará más que bebiendo una escudilla en el mar de Esmeralda. Pero nadie puede llenar de agua una escudilla en el mar de Esmeralda a no ser una hija de los hombres. Y aprovecho el haber venido a verte para pedirte ese servicio. Y Dalal contestó, por encima de mi cabeza y de mis ojos, y con tal de estar aquí de regreso antes que se levante mi esposo. La genia dijo, desde luego, y la hizo montarse en sus hombros y la llevó a orillas del mar de Esmeralda, 
y le dio una escudilla de oro. Y Dalal llenó la escudilla con aquella agua maravillosa. Pero al retirarla, una ola le mojó la mano, que inmediatamente se le puso verde como el trébol. Tras de lo cual, la genia hizo subir de nuevo a Dalal en sus hombros y la dejó en la cámara nupcial junto al joven. Y esto es lo referente a la secuaz de Set Seinab, con ella la plegaria y la paz. Pero el mar de Esmeralda tiene un pesador que lo pesa cada mañana para ver si ha ido o no alguien a robar, y ese es responsable de ello. Y aquella mañana lo pesó y lo midió y lo encontró menguado en una escudilla exactamente. Y se preguntó, ¿Quién es el autor de este robo? Voy a correr en busca suya hasta que le descubra. Porque si tiene en la mano la señal del mar de Esmeralda, le conduciré a presencia de nuestro sultán que sabrá lo que tiene que hacer con él. A continuación cogió brazaletes de vidrio y sortijas y los colocó en una bandeja que se puso en la cabeza y se dedicó a viajar por toda la tierra, gritando bajo las ventanas de los palacios de los reyes. Brazaletes de vidrio, oh princesas, sortijas de esmeraldas, oh jóvenes. Y así recorrió países y países sin encontrar a la propietaria de la mano verde hasta que llegó al pie de las ventanas del palacio en que se hallaba Dalal y volvió a gritar. Brazaletes de vidrio, oh princesas, sortijas de esmeralda, oh jóvenes. Y Dalal, que estaba a la ventana, vio los brazaletes y sortijas de la bandeja que le gustaron. Y dijo al vendedor, oh vendedor, espera que baje a probármelos en la mano. Y bajó a donde estaba el mercader que era el pesador del mar de esmeralda, y le tendió su mano izquierda diciendo, pruébame las sortijas y brazaletes más hermosos que tengas. Pero el vendedor prorrumpió en exclamaciones diciendo, ¿No te da vergüenza, oh señora, tenderme la mano izquierda? Yo no pruebo en las manos izquierdas. Y Dalal, muy azorada por tener que mostrarle su mano derecha, que era verde como el trébol, le dijo, Es que me duele la mano derecha. Él le dijo, ¿Qué tiene que ver? No quiero más que verla con mis ojos y sabré la medida. Y Dalal le enseñó la mano. Y aquí que cuando el pesador del mar de Esmeralda vio la mano de Dalal, que tenía la señal verde, comprendió que era ella quien había cogido la escudilla de agua, y de improviso la tomó en brazos y la transportó a presencia del sultán del mar de Esmeralda. Y le hizo entrega de ella diciendo, Ha robado una escudilla de tu agua, oh rey del mar, y tú sabrás lo que tienes que hacer con ella. Y el sultán del mar de Esmeralda miró a Dalal con ira, pero en cuanto sus ojos se posaron en ella quedó conmovido por su belleza y le dijo, Oh joven, voy a hacer mi contrato de matrimonio contigo. Ella le dijo, Qué lástima, pero estoy casada por contrato lícito con un joven semejante en hermosura a la estrella canopea cuando brilla sobre el mar. Entonces le dijo él, ¿Y no tiene una hermana que se te parezca? o una hija, o incluso un hijo? Ella dijo, tengo una hija de diez años que hoy es núbil y que se parece a su padre en hermosura. Él dijo, está bien. Y llamó al pescador del mar de Esmeralda y le dijo, lleva a tu señora al sitio de donde la sacaste. Y el pescador la cogió a hombros, y el sultán del mar de Esmeralda partió con ellos, llevando a Dalal de la mano. Y entraron en el palacio del rey, 
Y el sultán siguió a Dalal al aposento de su esposo y le dijo, después de la presentación, Quiero alianza contigo por medio de tu hija. El rey le dijo, Está bien, precisa la dote que me darás por ella. Y el sultán del mar de Esmeralda dijo, La dote que te daré por ella la constituirán cuarenta camellos cargados de esmeraldas y de jacintos. Y quedaron de acuerdo, y celebráronse las bodas del sultán del mar de Esmeralda con la hija de Dalal y del príncipe canopeano. Y vivieron todos juntos en completa armonía, y lo ora Alá en toda circunstancia. Cuando el capitán de policía Gamal al-Din hubo contado esta historia del sultán Baibars, sin darle tiempo a volver a su sitio, le dijo, Por Alá, ya Gamal al-Din, que esta es la historia más hermosa que oí jamás. Y el capitán contestó, Se tornó así para agradar a nuestro amo, y volvió a la fila. Entonces avanzó el séptimo que se llamaba el capitán Fakr al-Din, y besó la tierra entre las manos del sultán Baibars, y dijo, Yo, oh emir y rey nuestro, te diré una aventura que me ha sucedido a mí mismo y que no tiene más mérito que el de ser corta. Hela aquí. Historia contada por el séptimo capitán de policía. Un día entre los días en la localidad donde yo me encontraba, un ladrón entre los árabes entró de noche en casa de un cortijero para robar un saco de trigo. Pero las gentes del cortijo oyeron ruido y me llamaron a grandes gritos diciendo, ¡Al ladrón! Pero nuestro hombre consiguió esconderse tan bien que a pesar de todas nuestras pesquisas no pudimos llegar a descubrirle. Y cuando yo emprendía el camino de la puerta para marcharme, pasé junto a un gran montón de trigo que había en el patio. Y encima del montón había una cazoleta de cobre que servía de medida. Y de pronto oí un cuesco espantoso que salía del montón de trigo. Y en el mismo momento vi la cazoleta de cobre volar por los aires a cinco metros de altura. Entonces, no obstante mi asombro, registré precipitadamente en el montón de trigo y allí descubrí al árabe, que se había ocultado dentro con el trasero en pompa. Y cuando le prendí y le maniaté, le interrogué acerca del extraño ruido que me había revelado su presencia. Y me contestó, lo he hecho adrede, oh mi señor. Y le contesté, alá te maldiga, y alejado sea el maligno. ¿Por qué ventosear así contra tu interés? Y me contestó, es verdad, Yasidi he obrado contra mi interés, eso es cierto, pero precisamente lo hice en interés tuyo. Y le pregunté, ¿por qué, oh hijo de perro, y desde cuándo un cuesco, aunque sea de esa calidad, ha sido en interés de alguien en la tierra? Y contestó, no me injuries, oh capitán, solo he ventoseado para ahorrarte el trabajo de más largas pesquisas y la fatiga de recorrer inútilmente la ciudad y los campos en mi seguimiento. Te ruego, pues, que me devuelvas bien por bien, ya que eres hijo de gentes de bien. Entonces, oh mi señor, no pude resistir a semejante argumento, y le solté generosamente. Y esta es mi historia.
Y al oír este relato del capitán Fakr al-Din, el sultán Baybars le dijo, ¡Wala! Tu indulgencia estaba justificada. Luego, como Fakr al-Din hubiera vuelto a su sitio, avanzó el octavo que se llamaba Nizam al-Din y dijo, Lo que voy a contar yo no tiene nada que ver, de cerca ni de lejos, con lo que acabas de oír, oh nuestro amo el sultán. Y Baybars le preguntó, ¿Se trata de una cosa vista o de una cosa oída? Y el otro dijo, No por Alá, oh mi señor, se trata de una cosa que solamente he oído. Ela aquí. Y dijo, Historia contada por el octavo capitán de policía. Había una vez un tañedor de clarinete ambulante y estaba casado con una mujer. Y la dejó encinta y parió ella un varón con ayuda de Alá. Pero el tañedor de clarinete no tenía en su casa ni una moneda de plata con que pagar a la comadrona o comprar algo a su esposa, la recién parida. Y sin saber qué hacer y hallándose en una situación embarazosa, se marchó desesperado diciendo a su mujer, voy a ir al camino de Alá a mendigar dos monedas de cobre a las personas piadosas, y daré a cuenta una a la comadrona y la segunda también a cuenta al pollero para comprarte un pollo con que te alimentes en este día de parto. Y salió de su casa, y cuando cruzaba un campo encontró una gallina subida en una piedra, y se acercó sigilosamente a la gallina y la cogió antes de que el animal tuviese tiempo de escaparse y debajo de ella descubrió un huevo recién puesto, y se lo guardó en el bolsillo, diciendo, La bendición ha llegado hoy. Precisamente esto es lo que me hace falta, y ya no tengo necesidad de ir a mendigar, porque voy a dar esta gallina a la hija del tío después de guisarla para ella, en este día en que ha salido del apuro. Y venderé el huevo por una moneda de cobre que daré a cuenta a la comadrona y fue al soco de los huevos abrigando esta intención. Al pasar por el soco de los orfebres y de los joyeros, se encontró con un judío conocido suyo que le preguntó, ¿Qué llevas ahí? El hombre contestó, una gallina con su huevo. El judío le dijo, enséñamelo. Y el tañedor de clarinete enseñó al judío la gallina y el huevo. Y el judío le preguntó, ¿Quieres vender este huevo? El hombre contestó, sí. El judío le dijo, ¿en cuánto? El tañedor de clarinete contestó, habla tú el primero. El judío dijo, te lo compro por diez dinares de oro, no vale más. Y dijo el pobre, creyendo que el judío se burlaba de él, te burlas de mí porque soy pobre, demasiado sabes que no es ese su precio. Y el judío creyó que le pedía más y le dijo, te ofrezco como último precio quince dinares. El otro contestó, Abra Alá. Entonces el judío dijo, Aquí tienes veinte dinares de oro nuevo, ¿los tomas o los dejas? Entonces el tañedor de clarinete, al ver que la oferta era seria, entregó el huevo al judío a cambio de los veinte dinares de oro, y se apresuró a volver la espalda. Pero el judío echó a correr detrás de él y le preguntó, 
¿Tienes muchos huevos así en tu casa? El pobre hombre contestó, Ya te traeré otro mañana, cuando haya puesto la gallina, y te lo daré en el mismo precio. Pero a otro que tú no se lo vendería por menos de treinta dinares de oro. Y el judío le dijo, Enséñame tu casa, y todos los días iré por el huevo para que no te molestes, y te daré los veinte dinares. Y el tañedor de clarinete le enseñó su casa, y se apresuró luego a buscar otra gallina en lugar de aquella tan ponedora, y la hizo guisar para su esposa, y pagó liberalmente su trabajo a la comadrona. Y al día siguiente dijo a su esposa, Oh, hija del tío, guárdate de degollar a la gallina negra que hay en la cocina. Es la bendición de la casa. Nos pone huevos que al precio corriente valen veinte dinares de oro cada uno. En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Cuando llegó la nonigentésima cuadragésima novena noche, ella dijo, Nos pone huevos que al precio corriente valen veinte dinares de oro cada uno, y quien los compra a ese precio es el mercader judío. Y efectivamente el judío se dedicó a ir todos los días por el huevo recién puesto, pagándole los veinte dinares de oro al contado. Y el tañedor de clarinete no tardó en vivir con mucha holgura y en abrir una hermosa tienda de mercader en el soco. Y cuando tuvo edad para ir a la escuela, su hijo, que había nacido el día de la llegada de la gallina, el antiguo tañedor de clarinete hizo construir a expensas suyas una hermosa escuela, y reunió en ella a los niños pobres, para que aprendiesen a leer y escribir con su propio hijo. Y escogió para todos ellos un excelente maestro de escuela, que se sabía de memoria el Corán, y podía recitárselo, incluso empezando por la última palabra y terminando con la primera tras de lo cual resolvió ir en peregrinación a Ed Has, y dijo a su esposa, Ten cuidado de que el judío no se burle de ti y no te coja la gallina. Luego partió con la caravana de la Meca. Algún tiempo después de la marcha del antiguo tañedor de clarinete, el judío dijo un día a la mujer, Si te doy una maleta llena de oro, ¿me darás a cambio la gallina? Ella contestó, ¿Cómo voy a hacerlo, hombre? Si mi esposo antes de partir me ha recomendado que no te ceda más que los huevos. Él dijo, si se enfada, tú nada tienes que ver. Yo asumo la responsabilidad y puede exigirme cuentas que estoy en una tienda en medio del zoco. Y le abrió la maleta y le mostró el oro que contenía. Y la mujer se regocijó al ver tanto oro junto y entregó la gallina al judío. Y la cogió él y la degolló acto seguido y dijo a la mujer, Límpiala y guísala que yo vendré por ella. Pero como falte un pedazo, abriré el vientre a quien se lo haya comido, para sacárselo. Y se marchó. He aquí que a la hora de mediodía el hijo del tañedor de clarinete volvió de la escuela, y vio que su madre retiraba de la lumbre una cacerola con la gallina, y la ponía en un plato de porcelana, y la cubría con una servilleta de muselina. Y su alma de colegial anheló vivamente comerse un trozo de aquella gallina tan hermosa. Y dijo a su madre, 
dame un poquito, madre mía. Ella le dijo, cállate, ¿acaso nos pertenece? Luego, como ella se ausentara un momento para hacer una necesidad, el muchacho levantó la servilleta de muselina y de un solo mordisco arrancó la curcusilla de la gallina y se la tragó, aunque estaba muy caliente. Y le vio una de las esclavas y le dijo, oh amor mío, qué desgracia y qué calamidad irremediable. Huye de la casa, pues el judío que va a venir por su gallina te abrirá el vientre para sacarte la curcusilla que te has tragado. Y dijo el muchacho, es verdad, más vale que me marche que perder tan buena curcusilla. Y montó en su mula y partió. No tardó en ir por la gallina el judío, y vio que faltaba la curcusilla, y dijo a la madre, ¿dónde está la curcusilla? Ella contestó, mientras salí para hacer una necesidad, mi hijo a espaldas mías ha arrancado con sus dientes la curcusilla y se la ha comido. Y el judío exclamó, Malayas, yo te he dado mi dinero por esa curcusilla. ¿Dónde está el granuja de tu hijo que voy a abrirle el vientre y a sacársela? Ella contestó, Ha huido de terror. Y el judío salió a toda prisa y empezó a viajar por ciudades y pueblos, dando las señas del muchacho hasta que le encontró en el campo, dormido y se acercó sigilosamente a él para matarle. Pero el muchacho, que no dormía más que con un ojo, se despertó sobresaltado. Y el judío le gritó, «Ven aquí, oh hijo de la clarinetera, ¿quién te mandó comerte la curcusilla? Por ella he dejado una caja llena de oro y he impuesto condiciones a tu madre. Y ahora voy a llevar a cabo una de las condiciones, que es tu muerte». Y el muchacho le contestó sin inmutarse, Vete, oh judío, ¿no te da vergüenza hacer todo este viaje por una curcusilla de gallina? ¿Y no es una vergüenza mayor aún querer abrirme el vientre a causa de esa curcusilla? Pero el judío contestó, yo sé lo que tengo que hacer, y sacó del cinto su cuchillo para abrir el vientre al muchacho. Pero el chico cogió al judío con una sola mano y le alzó en vilo, y le tiró contra el suelo moliéndole los huesos y dejándole más ancho que largo y el judío, maldito sea, murió al instante. Pero el muchacho debía experimentar pronto los efectos de aquella curcusilla de gallina en su persona. Efectivamente volvió sobre sus pasos para regresar a casa de su madre, pero se perdió en el camino y llegó a una ciudad en donde vio un palacio del rey, a la puerta del cual había colgadas cuarenta cabezas menos una, y preguntó a la gente, ¿por qué están colgadas ahí esas cabezas? Le contestaron, el rey tiene una hija muy fuerte en la lucha personal. Quien entre y la venza se casará con ella, pero a quien no la venza se le cortará la cabeza. Entonces el muchacho entró sin vacilar al aposento del rey y le dijo, quiero luchar con tu hija para medir mis fuerzas con las suyas. Y el rey le contestó, oh hijo mío, si quieres hacerme caso, vete. ¿Cuántos hombres más fuertes que tú han venido? y han sido vencidos por mi hija. Da lástima matarte. A lo cual contestó el muchacho, quiero que me venza, que me corten la cabeza, y que la cuelguen a la puerta. Y dijo el rey, está bien, escríbelo así, y estampa tu sello en el papel. Y el muchacho lo escribió y lo selló. Inmediatamente extendieron una alfombra en el patio interior, y la joven y el muchacho llegaron al terreno 
y se cogieron uno a otro por medio del cuerpo y juntaron sus axilas, y lucharon enlazados maravillosamente. Y pronto la cogía el muchacho y la derribaba en tierra, como serguía ella cual una serpiente, y la derribaba a su vez. Y continuó él derribándola y ella derribándola durante dos horas de lucha, sin que ninguno de los dos pudiera hacer que el adversario tocase con los hombros en el suelo. Entonces se enfadó el rey al ver que su hija no se distinguía aquella vez, y dijo, basta por hoy, pero mañana vendréis otra vez para luchar sobre el terreno. Luego el rey los separó y volvió a sus habitaciones, y llamó a los médicos de palacio y les dijo, esta noche mientras duerme haréis aspirar bang narcótico al muchacho que ha luchado con mi hija, y cuando haya surtido efecto el narcótico, examinaréis su cuerpo para ver si lleva consigo un talismán que le hace tan resistente. Porque la verdad es que mi hija ha vencido a los más fuertes de todos los esforzados caballeros del mundo, y ha hecho morder el polvo a cuarenta menos uno de entre ellos. ¿Cómo, pues, no ha podido dar en tierra con un jovenzuelo cual ese? Tiene, por tanto, que ocultar él algo, y eso es lo que hay que descubrir sin lo cual caerá en falta vuestra ciencia, y no tendré fe en vuestra asistencia, y os expulsaré de mi palacio y de mi ciudad. Así es que cuando llegó la noche y durmióse el muchacho, fueron los médicos a hacerle aspirar bank narcótico, y le amodorraron profundamente, y examináronle el cuerpo punto por punto, golpeando encima como se golpea en las cubas, y acabaron por descubrir, dentro del pecho, envuelta en sus entrañas la curcusilla de gallina, y buscaron sus tijeras e instrumentos, hicieron una incisión, y extrajeron del pecho del muchacho la curcusilla de la gallina. Luego recosieron el pecho, lo rociaron con vinagre heroico y lo dejaron en el estado en que se hallaba. Por la mañana el chico despertó del sueño narcótico y notó que tenía cansado el pecho, y que en general no gozaba ya de la misma robustez que antes, porque se le habían ido las fuerzas con la curcusilla de la gallina, que estaba dotada de la virtud de hacer invencible al que la comiera. Y viéndose en ese estado de inferioridad para en lo sucesivo, no quiso exponerse a intentar una empresa peligrosa y huyó por miedo a que la joven luchadora le venciese y le matase. Y echando inmediatamente a correr no se detuvo hasta que perdió de vista el palacio y la ciudad. Y se encontró a tres hombres que disputaban entre sí. Y les preguntó, ¿por qué disputáis? Le contestaron, por una cosa. Él les dijo, ¿una cosa? ¿Cuál? Le contestaron, Tenemos esta alfombra que ves, a quien se ponga encima y la golpee con esta varita, pidiéndole que la lleve, aunque sea a la cumbre de la montaña Caf, la alfombra le transporta en un abrir y cerrar de ojos, y por poseerla nos disponíamos a matarnos en este momento. El chico les dijo, En vez de mataros mutuamente por la posesión de esa alfombra volante, Tomadme por árbitro y dictaminaré con justicia entre vosotros. Y contestaron ellos, sé nuestro árbitro en este caso. El muchacho les dijo, extended en tierra esa alfombra para que vea su longitud y su anchura. Y se puso en medio de la alfombra, y les dijo, voy a tirar una piedra con toda mi fuerza y echaréis a correr los tres juntos, y el primero que la coja se llevará la alfombra volante. Ellos le dijeron, está bien. Entonces cogió el muchacho una piedra y la tiró, y los tres echaron a correr detrás, y mientras corrían, el chico golpeó la alfombra con la varita diciéndole, 
transportame en línea recta en medio del patio del Palacio Real. Y la alfombra ejecutó la orden en aquella hora y en aquel instante, y dejó al hijo del tañedor del clarinete en el patio del Palacio Consabido, en el sitio donde generalmente se efectuaban las luchas con la princesa. Y el mozuelo exclamó, Aquí está el luchador, que venga su vencedora. Y en presencia de todos bajó la joven al centro del patio y se puso en la alfombra frente al muchacho. Y al punto golpeó él la alfombra con su varita diciendo, Vuela con nosotros hasta la cumbre de la montaña Caf. Y la alfombra se elevó por los aires en medio del asombro general y en menos tiempo del que se necesitaba para cerrar un ojo y abrirlo, los dejó en la cumbre de la montaña Caf. Entonces el mozuelo dijo a la joven, ¿Quién es el vencedor ahora? ¿La que me ha sacado del pecho la curcusilla de gallina o el que se ha apoderado de la hija del rey en medio de su palacio? En este momento de su narración, Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Pero cuando llegó la noningentésima quincuagésima noche, ella dijo, ¿Quién es el vencedor ahora? ¿La que me ha sacado del pecho la curcusilla de gallina o el que se ha apoderado de la hija del rey en medio de su palacio? Ella contestó, Bajo tu protección, perdóname, y si quieres conducirme otra vez al palacio de mi padre, me casaré contigo, diciendo, Me ha vencido, y ordenaré a los médicos que vuelvan a meterte en el pecho la curcusilla de gallina. Él dijo, está bien, pero dice el proverbio, hay que amasar el barro cuando está hablando, y antes de transportarte quiero hacer contigo lo que sabes. Ella dijo, está bien. Entonces la cogió y se echó encima de ella, y como la encontraba a punto, se dispuso a amasarla donde era necesario mientras estuviese blanda. Pero de repente le asestó ella un puntapié que le hizo rodar fuera de la alfombra y golpeó la alfombra con la varita diciendo, «Vuela, oh alfombra, y transportame al palacio de mi padre». Y la alfombra echó a volar con ella en el mismo instante y la llevó al palacio. Y el hijo del tañedor de clarinete ambulante quedó solo en la cumbre de la montaña, expuesto a morir de hambre y de sed, sin que dieran con sus huellas ni las hormigas. Y empezó a bajar la montaña, mordiéndose de rabia las manos. Y se estuvo bajando sin parar un día y una noche y por la mañana llegó a la mitad de la montaña, y para suerte suya encontró allí dos palmeras que se doblaban bajo el peso de sus dátiles maduros. Y aquí que una de las dos palmeras tenía dátiles rojos y la otra dátiles amarillos, y el muchacho se apresuró a coger una rama de cada especie, y como prefería los amarillos, empezó por comerse con delectación uno de aquellos dátiles amarillos pero al punto sintió en la cabeza una cosa que le arañaba la piel, y se llevó la mano al sitio de la cabeza donde le arañaba, y sintió que le salía con rapidez en la cabeza un cuerno que se enroscaba a la palmera, y por más que quiso libertarse quedó sujeto por el cuerno a la palmera. 
Entonces se dijo, muerte por muerte, prefiero satisfacer antes mi hambre y morir luego, y comenzó a comer dátiles rojos. Y aquí que en cuanto se comió uno de los rojos, sintió que el cuerno se desenroscaba de la palmera y que se quedaba libre su cabeza. Y en un abrir y cerrar de ojos, fue como si nunca hubiera existido el cuerno, y ni rastros de él le quedaron en la cabeza. Entonces se dijo el muchacho, está bien, y se puso a comer dátiles rojos hasta que satisfizo su hambre. Luego se llenó el bolsillo de dátiles rojos y amarillos y continuó viajando día y noche durante dos meses enteros, hasta que llegó a la ciudad de su adversaria, la hija del rey. Y se puso debajo de las ventanas del palacio y empezó a pregonar, dátiles tempranos y maduros, dátiles, dedos de princesas, dátiles, compañía de los jinetes, dátiles. Y la hija del rey oyó el pregón del vendedor de dátiles tempranos y dijo a sus doncellas, bajad pronto a comprar dátiles a ese vendedor y escogedlos bien frescos, oh jóvenes. Y bajaron ellas a comprar dátiles sin que se les dejara, dada su rareza en menos de un dinar a cada uno. Y compraron dieciséis por dieciséis dinares y subieron a dárselos a su ama. Y la hija del rey observó que eran dátiles amarillos, los que más le gustaban precisamente. Y se comió los dieciséis uno tras de otro, en el tiempo justo para llevárselos a la boca, y dijo, ¡Oh corazón mío, cuán deliciosos son! Pero apenas había pronunciado estas palabras, sintió una fuerte desazón, picándole en dieciséis sitios distintos de la cabeza. Y se llevó inmediatamente la mano a la cabeza y sintió que le agujereaban el cuero cabelludo dieciséis cuernos en dieciséis sitios distintos y simétricos. Y ni tiempo de gritar había tenido cuando ya los dieciséis cuernos se habían desarrollado y de cuatro en cuatro habían ido a clavarse en la pared fuertemente. Al ver aquello y a los gritos penetrantes que ella se puso a lanzar a coro con sus doncellas, acudió el padre jadeando y preguntó, ¿qué ocurre? Y las doncellas le contestaron, oh amo nuestro, alzamos los ojos y hemos visto que de repente salían esos dieciséis cuernos en la cabeza de nuestra ama e iban a clavarse de cuatro en cuatro en la pared como lo estás viendo. Entonces el padre congregó a los médicos más hábiles, los que habían extraído del pecho del mozuelo la curcusilla de gallina, y llevaron sierras para cerrar los cuernos, pero no podían cerrarse, y emplearon otros medios, pero sin obtener resultado y sin lograr curarla. Entonces el padre recurrió a procedimientos extremos y mandó gritar por la ciudad a un pregonero, quien dé a la hija de sultán un remedio que la libre de los dieciséis cuernos, se casará con ella y será designado para la sucesión al trono. ¿Y qué sucedió? Pues que el hijo del tañedor de clarinete que sólo esperaba aquel momento, entró al palacio y subió al aposento de la princesa diciendo, yo haré que le desaparezcan los cuernos. Y en cuanto estuvo en su presencia, cogió un dátil rojo, lo partió en pedazos y lo puso en la boca de la princesa, y en el mismo instante se separó de la pared de un cuerno, y a ojos vistas se fue encogiendo, y acabó por desaparecer enteramente de la cabeza de la joven. Al ver aquello, todos los presentes con el rey a la cabeza prorrumpieron en gritos de alegría y exclamaron, ¡Oh, qué gran médico! Y dijo él, mañana haré desaparecer el segundo cuerno. 
Entonces le retuvieron en el palacio, donde estuvo dieciséis días, haciendo desaparecer cada día un cuerno, hasta que la libró de los dieciséis cuernos. Así es que el rey, en el límite de la maravilla y de la gratitud, hizo extender al punto el contrato de matrimonio del mozalbete con la princesa. Y se celebraron las bodas, con regocijos e iluminaciones. Luego llegó la noche de la penetración. He aquí que en cuanto el mozuelo entró con su esposa en la cámara nupcial le dijo, ¿Y ahora quién de nosotros dos es el vencedor? ¿La que me quitó del pecho la curcusilla de gallina y me robó la alfombra mágica? ¿O el que hizo crecer dieciséis cuernos en una cabeza y los hizo desaparecer en nada de tiempo? Y ella le dijo, ¿Pero eres tú, ah, Efrid? Y él le contestó, Sí, soy yo, el hijo del tañedor de clarinete. Ella le dijo, Órala, me has vencido. Y ambos se acostaron juntos, y demostraron una fuerza igual y una potencia igual, y llegaron a ser rey y reina, y vivieron todos juntos en plena felicidad y en perfecta dicha. Y esta es mi historia. Cuando el sultán Baibars hubo oído esta historia del capitán Nizam al-Din, exclamó, Wallahi, no sé si decir que esta es la historia más hermosa que oí. Entonces avanzó el noveno capitán de policía que se llamaba Yelal al-Din y besó la tierra entre las manos del sultán Baibars y dijo, Inshallah, oh rey del tiempo, la historia que voy a contarte te gustará indudablemente. Y dijo, Historia contada por el noveno capitán de policía. Había una mujer que, a pesar de todos los asaltos, no concebía ni paría. Así es que un día se levantó e hizo su plegaria al retribuidor diciendo, dame una hija aunque deba morir con el olor del lino. Y al hablar así del olor del lino quería pedir una hija aunque fuese tan delicada y tan sensible como para que el olor anodino del lino la incomodase hasta el punto de hacerla morir. Y el caso es que concibió y parió sin contratiempo a la hija que Alá hubo de darle, y que era tan hermosa como la luna al salir, y pálida como un rayo de luna, y como él delicada. Y la llamaron Situkan. Cuando ya era mayor y tenía diez años de edad, el hijo del sultán pasó por la calle y la vio asomada a la ventana. Y en el corazón se le albergó el amor por ella, y se fue malo a casa. Y se sucedieron los médicos ante él, sin dar con el remedio que necesitaba. Entonces, enviada por la mujer del portero, subió a verle una vieja, que le dijo después de mirarle, «Oh, ¿estás enamorado o tienes un amigo a quien amas?». Él contestó, «Estoy enamorado». Ella le dijo, «Dime de quién, y seré un lazo entre tú y ella». Él dijo, «De la bella Situcán». Ella contestó, «Refresca tus ojos» y tranquiliza tu corazón que yo te la traeré. 
y la vieja se marchó, y encontró a la joven tomando el fresco a su puerta. Y después de las alemas y cumplimientos le dijo, «La salvaguardia con las hermosas como tú, hija mía, las que se te parecen y tienen dedos tan bonitos como los tuyos, deberían aprender a tejer lino, porque no hay nada más delicioso que un uso en dedos fusiformes». Y se marchó. Y la joven fue a casa de su madre y le dijo, «Llévame, madre mía, a casa de la maestra». La madre le preguntó, «¿Qué maestra?». La joven contestó, «La maestra del lino». Y su madre contestó, «Cállate, el lino es peligroso para ti. Su olor es pernicioso para tu pecho. Si lo tocas, morirás». Ella dijo, «No, no moriré». E insistió y lloró de tal manera que su madre la envió a casa de la maestra del lino. Y la joven estuvo allá todo un día aprendiendo a hilar lino, y todas sus compañeras se maravillaron de su belleza y de la hermosura de sus dedos. Y he aquí que se le metió en un dedo entre la carne y la uña una brisna de lino, y cayó ella al suelo sin conocimiento. Y la creyeron muerta, y enviaron recado a casa de su padre y de su madre, y les dijeron, Venid a llevaros a vuestra hija, y que alá prolongue vuestros días, pues ha muerto. Entonces su padre y su madre, cuya única alegría era ella, se desgarraron las vestiduras y, azotados por el viento de la calamidad, fueron con el sudario a enterrarla. Pero he aquí que pasó la vieja y les dijo, «Sois personas ricas, y resultaría un oprobio para vosotros enterrar a esa joven en el polvo». Ellos preguntaron, «¿Y qué vamos a hacer?». Ella dijo, «Construidle un pabellón en medio del río» y la acostaréis en un lecho dentro de ese pabellón, e iréis a verla todos los días que lo deseéis. Y le construyeron un pabellón de mármol sostenido por columnas en medio del río, y lo rodearon de un jardín alfombrado de césped, y pusieron a la joven en un lecho de marfil dentro del pabellón, y se marcharon llorando. ¿Y qué aconteció? Pues que la vieja fue al punto en busca del hijo del rey que estaba enfermo de amor, y le dijo, Ven a ver a la joven. Te espera acostada en un pabellón en medio del río. Entonces se levantó el príncipe y dijo al visir, su padre, Ven conmigo a dar un paseo. Y salieron ambos, precedidos de lejos por la vieja, que iba enseñando al príncipe el camino. Y llegaron al pabellón de mármol, y el príncipe dijo al visir, Espérame a la puerta, no tardaré. Luego entró en el pabellón y encontró a la joven muerta y se sentó a llorarla, recitando versos alusivos a su belleza. Y le cogió la mano para besársela, y vio aquellos dedos tan finos y tan bonitos. Y mientras la admiraba, observó en uno la brisna de lino entre la uña y la carne. Y le chocó la brisna de lino y la arrancó delicadamente. Y al punto la joven salió de su desmayo. En este momento de su narración... Sherazada vio aparecer la mañana y se cayó discretamente. Sí.